0: Hola, soy Lula González. Bienvenidos al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablaremos sobre el mundo que rodea las empresas, el emprendimiento, el mundo startupero y todo lo que conlleva convertirse en autónomo. Cada episodio, una nueva historia y una nueva consultoría. Bienvenidos al podcast número 12, con nuestro especial de consultoría, donde resolveremos todas las dudas y consultas que nos hacen llegar a través de nuestro correo electrónico y redes sociales. Hoy volvemos a tener tras el teléfono a Jennifer Torres, graduada en Relaciones Laborales, que nos resolverá las consultas enviadas a través de Instagram. Buenas tardes, Jenny. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Lula. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
0: Bien, muy bien. Aquí arrancamos la semana ya con ganas y con fuerza y metidos a tope. Nos enviaron durante esta semana a través de Instagram de nuevo, que parece ser la red por excelencia en esta fecha, que si estaban obligados, una persona autónoma, un autónomo en concreto, si estaba obligado a comunicar a la Seguridad Social el cambio de domicilio de un trabajador que se quedaba dentro del mismo edificio pero cambiaba de puerta. Cuéntanos un poquito qué podemos hacer con respecto a eso.
1: Sí, Lula, mira, pues pues sí, estaríamos obligados. Al final es una, es una variación de los datos que, en un, que al inicio de la actividad eh, comunicamos a la Seguridad Social y al igual que estamos obligados eh, en las comunicaciones de la Seguridad Social, tanto de la alta como de la baja, pues las variaciones de datos, que normalmente son de, de datos identificativos domiciliarios, que sería el caso, o laborales, pues estaríamos obligados a, a comunicarlo. En este sentido, lo que solemos hacer es bien comunicarlo a través de la sede electrónica de la seguridad social, que hoy por hoy es lo más fácil, o bien comunicarlo en la dirección provincia, eh, provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
0: Que corresponde a la que tienes en la empresa domiciliada, entiendo, ¿no? Exacto, sí. O sea, que sí en... estamos obligados y lo podemos hacer online, que es la forma más cómoda y más rápida, ¿no?
1: Sí, ya luego, como siempre hay personas que a lo mejor se, siempre se, se pueden sentir un poco retraídas a utilizar este tipo de páginas eh, o de medios electrónicos, pues bueno, siempre existe la posibilidad de, de ir a la dirección provincial de la tesorería. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues rellenar un, un modelo que en este caso sería el, el mismo que para la alta o la baja, el TA 0521,
0: Madre mía, con el número que le ponen a los modelos. A0521, sí. has dicho sí. sí, mira Lula
1: Este por ejemplo, a nosotros nos suele resultar un poco um, sencillo porque es el que, como te digo, utilizamos también para la afiliación, la baja y las variaciones de datos,
0: pero vamos que si nos llevamos por los números eh, números van <risa> a ocurrir Sería más fácil si se le pusieran un nombre en plan, eh, modificación de datos el modelo pues, de modificación de datos, y no te aprendes los números no pero, Pues sí, ¿qué pasa?
1: que por ejemplo, dentro de de, de la variación eh, Siempre vamos a tener que estar al corriente Porque a veces un mismo modelo Como es en este caso Pues se utiliza para hacer Varios tipos de, de, de variaciones Existen mmm, diferentes versiones Entonces a lo mejor de un mismo modelo Del 0.521 Podemos encontrar diferentes versiones Siempre hay que fijarse eh, al, En el encabezado normalmente no, no lo especifica eh, ah, o sea, así
0: No es un único modelo para cualquier variación, sino eh, ese modelo tiene diferentes versiones. Sí,
1: existen diferentes versiones, tales así, que te pones a investigar y, por ejemplo, encuentras uno que es una versión para para los curas, ¿vale? Para religiosos de la Iglesia Católica. Importante no equivocarse. Exacto, es curioso. Eh, yo creo que es una de las anécdotas de este, de este modelo, que cuando, cuando te pones un poco a buscarlo, eh, es el encima es el primero que te aparece y te quedas como dudando de si, si, si te has equivocado o no.
0: ¿Dónde pongo el domicilio, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, nada, normalmente existen modelos para las comunicaciones de los familiares, que, que trabajan con, con, con el autónomo y demás entonces en el encabezado siempre nos suele aparecer el tipo de, de, de variación de datos, que no nos aparece que, que nos aparece solo el TAS 0521 como variación de datos, Pues bueno, no existe ningún pro tipo de problema existen unos recuadraditos donde te vas a especificar si es para alta, para abajo, para variación de datos pones eh, marcas la variación de datos y luego en, marcarías la razón de, eh, espe especificas la razón de, de, de la modificación de los datos vale uh -huh. son en este caso es un modelo que más o menos es sencillo además siempre suelen eh, venirte por detrás las, las instrucciones más o menos como, como guía vale ah ok perfecto está bien saberlo la único que se me ocurre, así como curiosidad, es que como hemos estado hablando en los podcasts anteriores de los cambios en la base de cotizaciones, pues en este caso si lo que quisiéramos cambiar fuese una base de cotización, eh, sí sería otro modelo distinto. Hay quien intenta realizarlo por este mismo modelo. Al final hay veces que te lo aceptan, que el funcionario de turno pues te lo acepta, pero hay otras veces que el funcionario te, te remite al, al modelo específico, ¿no? que, que en realidad pues eh, sería lo, lo más normal. Lo que tenemos que tener claro, por ejemplo, es que si queremos hacer la, la variación de, de los datos de, en cuanto a la base de cotización, podemos realizarlo hasta cuatro veces en un año, ¿vale?
0: ¿Qué motivo puede haber para cambiar la base de cotización?
1: Pues, por ejemplo, que a ti te interese cotizar más por lo que por cuestiones como las que hemos estado hablando el, el
0: otro día, por no ejemplo... Embarazada, u, ¿no? Era exacto, que motivo. tú
1: piensas quedarte embarazada y quieres aumentar la base de cotización para en la base de para cuando cobres la maternidad cobrar más o simplemente porque pusiste la base de cotización mínima pensando que tus ingresos iban a ser bastante bajos y luego te estás dando cuenta de que no de que te ha ido bastante bien y, y decides ser previsor
0: y empezar a cotizar eh, más vale para efectos de jubilación y, uh -huh. y, y demás vale Vale, entonces igualmente si te va, puedes ir hacia arriba, también puedes ir hacia abajo en la base de cotización, ¿no?
1: La base de cotización siempre tiene unos límites, tanto mínimos como máximos, ¿vale? El mínimo siempre es 944,44 euros, que es el caso de 2019, y el máximo uh -huh. vendría a ser unos 4.070,10 euros, que, que yo aún no me he visto en el caso de encontrarme a nadie que lo haga. <risa> <risa> Pero oye, lo habrá, lo habrá.
0: Eh, Madre mía.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? Que no es tan sencillo, no es tan sencillo como decir, pues yo cotizo eh, 3.000 euros, por ejemplo. No, siempre tenemos que tener claro que en función de la edad que tengamos, nos podemos encontrar con otros topes dentro de, de este tope máximo y mínimo. Tal es así que, por ejemplo, eh, los autónomos que tengan menos de 47 años eh, van a poder cotizar eh, ...dentro de estos topes, lo que ellos consideren... ...pero cuando ya cumplimos 47 años, perdón... ...si el 1 de enero ya cumplimos 47 años... ...nuestra base de cotización... ...se va a ver afectada por lo que cotizamos el año anterior... ...entonces, por ejemplo, si hubiésemos cotizado... ...2.052 euros o más... ...sí podríamos seguir eligiendo entre ese...
0: ...944 euros o los 4.000 euros... Sí. Es decir, si yo tengo eh, 46 años y sí. he estado cotizando por los 944 euros, que es la base mínima, yo resulta que con 46 cambio la base de cotización a 2052 y resulta que con 47 ya se me permite hacer cualquier oración, por lo que cuentas, ¿no?
1: Exacto. Si tenemos 46 años, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que en diciembre de 2018 nuestra base de cotización, si queremos poder... Eligia, eh, siguiendo de elegir entre esos dos topes, nuestra base de, de, de cotización tendría que haber la, la de diciembre tendría que ser de dos mil y dos euros como mínimo, o más, vale solo la de diciembre yo por lo, por lo que he visto eh, te miran la base de cotización que hayas tenido en diciembre de,
0: ah, o sea que más vale, por lo mira. menos,
1: qué no. pasa que es que tenemos que tener en cuenta que esto es para 2019 entonces eh, ya para 2020 tendríamos que ver qué sale, que normalmente ah, sale... En no, es algo fijo. No, es algo que, no. que son cuestiones que van variando. A veces te varía la edad, otras veces eh, los topes pues también suelen variar, pero muchas veces en los últimos años ha variado mucho el tema de, de la edad, ¿no? Por lo que más o menos, mm, por ejemplo, en este caso de los 47 años, si justo acabas de cumplir los 47 años, si cotizaste más, pues como comentamos no había problema, pero si cotizaste en menos pues ya tu base, tu tope máximo de cotización se va a ver afectado, y entonces solo podrías cotizar por 2.077 euros, eso te va a ir afectando a, a largo plazo eh, a largo plazo te va a ir afectando en, en cuanto a las cotizaciones en realidad yo lo veo más como una cotización al final eh, al final en, en el conjunto más que en los meses anteriores pero, pero bueno eso ya es percepciones personales en, existe una excepción en la que nos podríamos acoger a volver a cotizar más vale qué pasa que tendríamos que solicitar que no superar esa base de cotización de 2.077 euros antes del 30 de junio. Entonces, por ejemplo, en este caso de 2019 ya no lo podríamos hacer porque ya estamos en agosto.
0: A la espera de ver lo que, claro, lo que dicen exacto, para 2020.
1: Exacto. Entonces, si las cosas siguiesen igual en 2020, pues tendríamos que tener en cuenta que lo tendríamos que hacer el, antes del 30 de junio. ¿Qué pase, Que en realidad nos surtiría efecto a partir del 1 de julio. Entonces... A partir del 1 de julio podría superar esos 2.077 eh, euros de cotización, pero antes, los meses anteriores,
0: has tenido que estar cotizando como máximo por esos 2.077. ¿Realmente hay, hay autónomos, tal y como está el país, que cotizan por más de 2.000 euros?
1: Mm, al final es eh, como siempre te digo. <ríe> sé que suena repetitivo, pero hay actividades en las que sí. Hay en las sí. actividades en las que, que sí que se puede que se puede cotizar más. Yo no me he encontrado todavía ninguno a día de hoy, pero sí sé de compañeros que, que tienen eh, trabajadores este solo no, con esto, exacto, que, que superan estos casos. Yo lo único que puedo recomendarles es eso, que estemos un poco al corriente de, de las bases de cotización. Eh, que estamos teniendo, que seamos conscientes de ello, que nos dejemos asesorar por, por profesionales eh, que no sí. solo digamos oye, ¿qué me puedo ahorrar? ¿Qué, um, ¿cuánto es la mínima? sino que sobre todo cuando ya vamos teniendo cuarenta, más de 40 años, te iba a decir 45, pero más de 40 porque creo que en años anteriores ha sido a partir de los 44 años, ¿vale? Sí. cuando empezamos a tener más de 40 años ya empezamos a mirar un poquito más de estas cosas más que nada para que afectos de, de, de jubilaciones futuras, pues, pues no tengamos, sí. te iba a ser ningún susto, pero no es en realidad un susto, sino que podamos tener una jubilación mejor, ¿vale? Más segura. Y nada, yo creo que más o menos intentar tampoco llegar y soltar el engorrón de todo lo que te puedes encontrar de la <risa> normativa, porque sinceramente es algo enrollada en cuanto se pone a hablar de, de topes y sé que... Sé que para aquellas personas que tampoco están acostumbradas a, a escucharlos
0: ni no saben ni de la existencia de los topes, pues es algo, la verdad, que complicado. Sobre todo la información que sea consumible, que, que nos llegue la información que nos resulte útil, no no que nos digan un montón de, de variantes, como tú dices, que al fin de cuentas no no, no lo vamos a asumir. No lo vamos sí, a básica exacto. Básicamente es eso, saber que a partir de los 40 años, pues, sobre todo los
1: 45, pero que debemos estar eso, al corriente, de que debemos estar un poco al tanto de, de nuestras bases
0: de cotización, que las controlemos y que las vigilemos un poquito más, ¿vale? Pues Jenny, muchísimas gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que les haya sido útil a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y de internet y que sobre todo hayamos resuelto las dudas que nos hacían llegar a través de, de nuestras redes, ¿no? Sí, repito una vez más, si tienen alguna persona, alguna duda o consulta, nos la pueden enviar a través de nuestro correo electrónico, el blog de la chica del ascensor arroba gmail.com o a través de todas nuestras redes sociales. que Estamos activos y disponibles no las 24 horas del día, pero sí al menos 12. Muchísimas gracias por estar al otro lado porque sin eso no sabríamos para qué hacer esto y les recuerdo a todos que tienen para consultar. Eh, www.lachicadelascensor.com todo nuestro proyecto y contactar con nosotros incluso ya desde este viernes la, solicitar las consultorías individuales para resolver las dudas eh, de forma individual de tu empresa. Nos vemos el miércoles a la misma hora en el mismo sitio con otro especial. Muchísimas gracias Jennifer por estar al otro lado y resolvernos todas estas dudas que siempre nos dejan un poco caóticos. Pues nada, muchas gracias a ti Lula y a todos los
1: seguidores de La Chica del Ascensor. Nos vemos la próxima semana.
0: Un besito a todos.